0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründer für Gründer. Mein Name ist Matthias und ich bin Gründer und Host von Gründerleben. Wasser, Mikroplastik und Mikroschadstoffe nachhaltig neu denken. Das ist die Mission von Wasser 3.0 und Gründerin Katrin Joanne. Herzlich willkommen. Schön, dass du da ja, bist. Ja, hallo
1: Matthias. Freut mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, schön. Ja, sag doch mal so in einem Satz am besten, wer bist du?
1: Ja, also ich bin Katrin, Geschäftsführerin der Wasser 3.0 G GmbH mit Sitz in Karlsruhe und ja, wir machen Wasser Mikroplastik und mikroschadstofffrei.
0: Cool, und was heißt das ganz genau? Also kannst du ein bisschen abholen, was ist so eure Aufgabe als Unternehmen?
1: Also wir sind 2012 gestartet als Forschungsprojekt Wasser 3.0 mit einem ganz klaren Ziel. Wir wollen sauberes Wasser weltweit bereitstellen und das mit einem System, also Materialtechnologielösung, die es uns ermöglicht, wirklich auch vor Ort an den Orten von Verschmutzungsszenarien unmittelbar reagieren zu können. Also so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Und in dem Zusammenhang haben wir eben die sogenannten hybrid Kieselgele entwickelt. Das ist ähm, eine Siliziumdioxid- Quarzsand-basierte Struktur, die in der Lage ist, sich mit Mikroschadstoffen und Mikroplastik zu verbinden, um sie somit relativ einfach aus dem Wasser zu holen. Und äh, eben seit 2012 als Forschungsprojekt, nach äh, sechs Jahren ist das Forschungsprojekt ausgelaufen. Ich habe die Universität äh, verlassen und ähm, habe letztes Jahr im Zuge dessen, dass es eigentlich weitergehen soll. Und es klar war, es hat mehr als nur Forschungscharakter, eben die Wasser 3.0 G GmbH gegründet. Und wir machen jetzt im Kernteam von vier Personen eben genau das weiter. Das heißt Forschung, Entwicklung, Bildung, Kommunikation zum Thema Wasser ohne Mikroplastik und Mikroschadstoffe. Mhm.
0: Aber eben auch mit einer konkreten Anwendung, oder? Also so wie ich dich verstanden hatte, macht ihr sozusagen die Produkte ähm, entwickelt eben, aber das dann eben auch an realen Beispielen oder realen Implementierungen äh, ja das auch statistisch dann auswertet und dann sozusagen wirklich ähm, Lösungen entwickelt oder präsentiert, die wirklich funktionieren, also nicht nur akademische Lösungen, sage ich mal.
1: Genau, das ist äh, eben der Punkt, dass wir eben aus dem akademischen Umfeld unsere wissenschaftlichen Arbeiten übertragen haben, aber eben die Realumgebung unser Ziel ist. Also das war schon während der Forschungsprojekte immer das Ziel, dass man eigentlich aus dem Labor sehr, sehr schnell in die reale Umgebung mit Abwasser arbeitet, auf der kommunalen Kläranlage ab, äh, arbeitet, mit den Industrien zusammenarbeitet und eben ähm, Lösungen entwickelt, die dann auch im realen Leben laufen, also die echte Lösungen darstellen und nicht nur ja. im Klein-Klein oder für die wissenschaftliche Publikation vorhanden sind. Okay. Und was ist so
0: deine Kernaufgabe oder was macht dir besonders Spaß im Team?
1: Also ich bin äh, eigentlich so der, der Kopf des Ganzen, wenn es um die Out-of-the-Box-Geschichten geht. Also ich bin so die typische Person, die immer um die Ecke denkt, äh, die eigentlich nie so den, den typischen... Äh, geraden Weg einschlägt zu einer Lösung, sondern immer unmittelbar alle Facetten mit betrachtet und dann den geraden Weg formuliert. Also ähm, das zeichnet aber insgesamt auch das gesamte Team aus, dass wir eben sehr viel ähm, zusammen sitzen mit unterschiedlichen Disziplinen im Hintergrund. Der eine ist Umweltwissenschaftler, der andere ist Abwassertechniker. Wir haben eine Ethnologin für den kulturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Part und eben ich als Chemikerin. Und wir sehen einfach darin, diese Heterogenität zu nutzen, um eben viel out of the box zu handeln. Das bedeutet für uns eben, dass wir nicht Stand der Technik, und einen Zentimeter weiter unterwegs sind und dann viele Prozesse einfach auch komplett neu denken.
0: Mhm. Aber das ist eine ganz schöne Herausforderung, nehme ich an. Also das hört sich nicht leicht an.
1: Das ist eine Herausforderung, das muss man auch mögen. Also das, ähm, Viele Menschen sagen, Mensch, das ist ja eigentlich so, dass sie wie jeden Tag ähm, eine neue Aufgabe aufploppt und man irgendwie mit einem Problem konfrontiert wird, dass es das zu lösen gilt. Und wenn man das nicht mag, also wenn man diese Herausforderung nicht mag und da irgendwie unnötigen Druck spürt, dann ähm, kann man das auch nicht lange durchhalten. Aber wenn man eben genau diese Herausforderung mag und das eben auch äh, das Ziel immer vor Augen hat, dass man immer gleich auch voranschreiten kann, dass man ähm, viel auch ausprobieren darf, also immer noch irgendwo diesen Forscher- und Entwicklergeist äh, leben darf, dann kriegt man eigentlich aus jedem Schritt, den man in diesem Prozess der Lösungsentwicklung weiterkommt, so viel Motivation und Energie, dass es unmittelbar weiter durchläuft. Und äh, das zeichnet irgendwie mich aus, das zeichnet das gesamte Team aus, dass wir irgendwie jeden Schritt nutzen, um eben mit dem Boost noch einen Schritt weiterzukommen und nicht irgendwo mhm. stehen bleiben. Das
0: ist eine schöne Definition. Das können sich, glaube ich, viele Unternehmen was abschauen. Was, was würdest du sagen, ist so dein großes Ziel, worauf du hinarbeitest? Also was willst du gerne erreichen?
1: Also ich persönlich würde sehr gerne erreichen, dass wir im Wassersektor zu der zu, dem, zu der Transformation kommen, wo wir wirklich lösungsorientiert gemeinsam äh, zusammenarbeiten. Und dass nicht jeder irgendwo seinen reinen ökonomischen Profit vorne anstellt, sondern das, dass es eben um die gemeinschaftliche Lösung eines globalen Umweltproblems, was wir eben mit diversen Wasserverschmutzungen haben, ähm, dass es damit einhergeht, diese Gemeinschaftlichkeit. Und das Ziel, sauberes Wasser weltweit zu verfolgen. Und für mich ist es enorm wichtig, eben diese Netzwerkstrukturen ähm, auch zu nutzen, positiv zu nutzen, viel Energie aus den Netzwerken zu ziehen, um eben ja, diese, diese, dieses Ziel auch zu erreichen und das eben in der Gemeinschaft zu erreichen. Und ja, das würde ich mir einfach wünschen, dass man viel, viel mehr ähm, interagiert, viel mehr gemeinsam Dinge entwickelt um eben dann auch gemeinsamen Impact zu erzeugen und nicht immer jeder eigentlich nur seine Rosinen rauspickt und äh, dann das entsprechende Marketing den Rest der Medaille ähm, abfrühstückt, sondern dass es wirklich darum geht. Ähm, es ist eine Herausforderung, jetzt haben wir die nächste, jetzt haben wir die nächste und es geht darum, alle zusammenzubringen.
0: Cool. Und hast du, wolltest du schon immer in, der, in sozusagen ein soziales Startup gründen oder eine GmbH gründen? Oder hast du dir auch gedacht, so gehst du gehst mal in die freie Wirtschaft raus und arbeitest was anderes? Und was ist so deine, deine Grundbasis? Wo kommst du her?
1: Also ich bin ja von Haus aus Chemikerin. Das heißt wirklich ähm, im Studium äh, sehr stark getrieben Richtung Diplom. Dann war klar, nach dem Diplom, da muss irgendwo der Doktor noch hinten dran kommen. Und äh, in der Promotionszeit hatte ich schon wahnsinnig viele Kontakte zu Industrieunternehmen. Und es war irgendwo klar vorgezeichnet, nach der Promotion geht es irgendwo raus in die Industrie. Und mhm. äh, wenn man das mal gemacht hat, also diesen Sprung auch in die Konzernstrukturen gemacht hat, dann ähm, gibt es irgendwo sehr häufig neuralgische Punkte, wo man überlegt, ist es das oder ist es das nicht. Und äh, dieser neuralgische Punkt war eben bei mir so 2010, 2011, wo ich äh, kurzfristig durch einen Radunfall mal wieder ähm, ausgebremst wurde in meinem eigenen Antrieb und da saß und überlegt habe, was möchte ich eigentlich tun? Und will ich mich auch weiterhin im, in der Fernsteuerung eines Konzerns oder möchte ich lieber was Eigenes machen? Mhm. Und ähm, dann gab es eben diese Möglichkeit, Juniorprofessorin für organische und ökologische Chemie, ähm, zurück an die Uni, eigene Forschungsgruppe. Und ich habe für mich gesagt, okay, diese Juniorprofessur dauert sechs Jahre. Das mhm. ist für mich der exit aus der Konzernstruktur und ich mhm. habe sechs Jahre Zeit, mich eigentlich frei zu entfalten. Und dieses frei zu entfalten bedeutet für mich eben, dass man sagt, forscherisch hat man die Möglichkeiten, aber natürlich auch ähm, kommunikativ, im, im sozialen Austausch, äh, wissenschaftlichen Austausch, entsprechend auch sich weiterzuentwickeln. Und für, wenn man selber Freigeist ist, und um diese sechs Jahre, haben mir das noch mal deutlicher gezeigt, ähm, war irgendwo klar, ich bin nicht dieser reine ökonomisch getriebene Entwickler, der ähm, nur hinterher ist, eigentlich ein Patent anzumelden und damit sehr viel Geld zu verdienen,
0: mhm. äh,
1: sondern ich bin eigentlich jemand, der ähm, Impact erreichen will für die Gesellschaft. Und ähm, Wasser war und ist nach wie vor das große Thema. Und für mich bedeutet eben, Wasser ist ein Menschenrecht und kein Wirtschaftsgut. Mhm. Das bedeutet dann wiederum ganz klar auch, wenn man etwas mit Wasser machen will und äh, Erlösungen entwickeln will, bedeutet es, das, dass wir eben dann auch unmittelbar für die Gesellschaft arbeiten. Und deswegen haben wir uns gar nicht erst um eine GmbH gedreht, sondern es war von vornherein klar, Wasser 3.0 nach dem Forschungsprojekt wird ein gemeinnütziges, eine gemeinnützige Unternehmensform sein und somit eben dann auch die GmbH-Gründung.
0: Okay, also ich sag mal so, du hast wahnsinnig viele Stationen gehabt, aber auch immer irgendwo sehr straight, also du wusstest immer, was du möchtest, was du nicht möchtest, also höre ich so raus, aber trotzdem ist es ja schon ein ganz schöner Schritt vom sag ich mal, relativ sicheren akademischen Umfeld hin zu einer Unternehmensgründung und dann auch noch im sozialen Bereich, also als GmbH eben, ähm, wie ging es dir da emotional, ich stelle mir das ganz schön
1: herausfordernd vor. Ja, das ist ein typisches Auf und Ab. Also mhm. ich habe auch sehr häufig da gesessen und habe überlegt, ist es das wirklich? Ähm, Brauche ich nicht doch irgendwo die Stabilität eine Anstellung? Mhm. Ähm, möchte ich das? Äh, möchte ich auch dieses Risiko eingehen? Gerade auch im Hinblick auf, was kommt eigentlich nach der Rente? Will ich mhm. arbeiten, bis dass ich umfalle? Ja. Also diese typischen Gedanken habe ich natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich auch den, den ganz klaren inneren Antrieb. Ich möchte was machen, wo ich 100 Prozent committed bin. Und mhm. wo ich mich selber auch verwirklichen kann. Und ich glaube, hätte mir ein Unternehmen eine solche Position angeboten, die es, glaube ich, in, wenigst-, in den wenigsten Unternehmen gibt, ähm, dann hätte ich das wahrscheinlich auch irgendwann gemacht, weil es an einem Tiefpunkt immer zu dem Moment kommt, wo man sagt, und jetzt schreibe ich dann doch eine Bewerbung. Mhm. <lacht> und, äh, aber dieser Tiefpunkt ist auch immer wieder ein Neustart gewesen, beziehungsweise ein Restart. Man mhm. einfach gesagt hat, hey, es gehört dazu. Das ist äh, typische Start-up-Geschichte. Man muss erst mal anlaufen. Es muss sich auch, es muss sich in der Öffentlichkeit ähm, zeigen, dass man etwas Gemeinnütziges äh, mit Lösungen entsprechend versieht. Aber es muss sich eben auch im Wassersektor implementieren. Und mhm. die Menschen im Wassersektor müssen ja auch verstehen, dass man nicht der Standardwettbewerber ist, der jetzt wie ein Pilz aus dem Boden sprießt und da mit großem Marketing und Aufwand ja, irgendwo äh, alle anderen niedermetzeln möchte, sondern mhm. wir sind ja eben genau das Gegenteil. Also wir wollen gemeinsam mit dem, in Anführungszeichen, Wettbewerb, ja die Lösung entwickeln, weil es ja schon recht viel Gutes gibt. Und mhm. äh, wir versuchen einfach, das, das äh, Gute noch ein bisschen weiter äh, zu optimieren und zu verbessern, damit man einfach auch diese zukünftigen Herausforderungen bewältigen kann.
0: Okay. Und...
1: Das ist ja deine Sicht
0: und wie hat dein Umfeld so drauf reagiert? Also hat dein Umfeld das immer so toll gefunden oder haben die gesagt, boah, nee, geh doch lieber in was Sicheres, Eltern, wie auch immer oder haben die dich immer unterstützt?
1: Also äh, derjenige, der am meisten äh, hinterfragt hat, war mein Bruder, äh, weil er immer gesagt hat, er ist von Haus aus Ökonom und äh, mhm. er muss diese Fragen stellen. <lacht> wie, wie soll das alles weitergehen? Aber ähm, ich glaube, so vom Elternhaus her und auch äh, jetzt mein Bruder bekennt mich ja auch schon sehr, sehr lange, weiß jeder, äh, wie stur und wie ähm, starrsinnig ich in bestimmten Dingen positiv mhm. äh, nach vorne marschiere und wie ehrgeizig und motiviert ich sein kann, wenn ich zu einer Sache stehe und etwas wirklich will. Mhm. Und ähm, das hat dann wiederum alle anderen ähm, bestärkt, darin zu sagen, okay, ähm, bei allem ökonomischen Nicht-Profit, der wahrscheinlich sich in den ersten Jahren einstellen wird, mhm. äh, macht sie was, mit dem sie klarkommt und wo sie 100% dahinter steht. Und deswegen kann ich aus meinem Umfeld sagen. Zu 100 Prozent steht eigentlich jeder hinter mir. Es gibt äh, fast, fast niemanden, der sagt, äh, warum, wieso, weshalb denn jetzt genau bitte das.
0: Okay. Und wenn du jetzt schon so ein gute Ratgeber hast wie dein Bruder oder die dir gute Fragen stellen, was würdest du denn anders machen? Oder was wurde denn so, hast du denn gemerkt, aufgrund der Fragen oder aufgrund deiner eigenen, Ref äh, aufgrund deiner eigenen Reflexion, äh, was würdest du anders machen im Verhältnis? Wenn du doch mal gründen würdest, Neu.
1: Ich glaube, ich würde schon, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich wahrscheinlich am liebsten zwischen 2015 und 2016 gegründet. Mhm. Weil ähm, das hätte dem Thema... Eine, einen neuen Stellenwert gegeben, so im, im gesamten Kontext. Wasserstrategie, Umweltministerium positioniert sich und es wäre wahrscheinlich schon mit viel mehr Lösungen auf dem Markt auch zu rechnen. Und mhm. das ist so ein bisschen die, die Kehrseite, dass wir eben gerade im Mikroplastikbereich, es ist so komplex und so vielfältig und die wenigsten Menschen wissen wirklich in Gänze, was wir eigentlich mit diesem Mikroplastikproblem an einem echten Problem haben und ja. nicht erst zukünftig haben werden. Und ähm, das erfordert, glaube ich, ähm, Zeit. Und wenn ich halt jetzt sehe, wir haben marktreife Lösungen, aber die Bundesregierung ähm, hat irgendwo noch keine politische Notwendigkeit, Grenzwerte festzusetzen, ja. und hätten wir 2015 schon mehr an den Schrauben gedreht dann werden wir vielleicht jetzt schon weiter mit den Grenzwerten, dann werden wir jetzt auch weiter mit den echten Handlungsoptionen. Und so müssen wir jetzt einfach warten. Und das ist natürlich das leidige Thema, dass man eben durch Warten zwar den einen oder anderen Early Adopter für sich begeistern kann und darüber Referenzen zeigen kann, wie es laufen kann und in Zukunft laufen wird, aber ohne politische Grenzwerte natürlich die Flächendeckung ausbleibt. Und Das sind so die die Krux die, äh, die bei unserem Thema, eben zu so sagen, auf der einen Seite müssen wir warten, bis die Politik Grenzwerte definiert, an die sich jeder zu halten hat, mit möglichst kurzen Übergangsfristen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt schon Lösungen, um ein Problem, was jetzt auch schon vorhanden ist, anzugehen. Also ein bisschen okay. schwierig. und
0: dieses Jahr ist ja Wahljahr, hast du das Gefühl, da gibt es eine Veränderung oder es hat sich was verändert oder auch in der Kommunikation mit euch, mit Kunden oder mit Partnern oder würdest du sagen, dieses Jahr ist genauso wie letztes Jahr?
1: Ähm, von der Herangehensweise der öffentlichen Wahrnehmung würde ich sagen, die Farbe grün überwiegt. Also jeder ähm, hat mittlerweile irgendwo in, in seinem Logo äh, grün eingebaut, sei es durch einen neuen Slogan, Schriftzug oder dann doch die farbliche Umgestaltung eines Logos. Das ist sehr erstaunlich und ähm, was mir halt auffällt, ist, dass auch sehr viel ähm, passiert im, im Rahmen des Marketings mit dem Begriff mhm. Grün. Und äh, im, im Wahljahr ist es enorm präsent, weil natürlich auch sehr viel Werbung geschaltet wird und man auf bestimmte Probleme aufmerksam, also aufmerksam machen möchte. Aber ich appelliere immer an, an die Menschen draußen zu sagen, hinterfragen immer hinterfragen, nicht, nicht die Farbe sehen und äh, mhm. das gleich implizieren, es ist gut, es ist nachhaltig, es ist ressourcenschonend und so weiter und so fort, sondern immer hinterfragen, was machen die wirklich. Und mhm. äh, in dem Moment, wo man eine Stufe tiefer geht, ähm, wird sehr schnell klar, welche Farbe wirklich grün ist und lebt und handelt und welche eher nur zu Marketingzwecken genutzt wird.
0: Mhm. Okay, eine schöne Zusammenfassung.
1: Was würdest was du wird sagen, ist dir
0: das absolut wichtigste Anliegen? Also, du hast gesagt, dass deine Ziele sind, wo du hin möchtest, aber vielleicht noch so abschließend, was ist so dein persönliches Anliegen in einem Satz, in einem kurzen Satz zusammengefasst?
1: Mein persönliches Anliegen ist, dass wir den Wert des Wassers wieder mehr wertschätzen. Und äh, dass wir einfach realisieren, was wir an dieser Ressource haben. Wir, ähm, durch das Realisieren dann auch ins Handeln kommen.
0: Schön, das ist ein richtig toller Satz. Schön. <lacht> ähm, <lacht> Ja, nee, ich habe noch eine Frage an dich. Empfindest du dich selber als erfolgreich, so wie du Erfolg für dich definierst?
1: Oh, Erfolg ist immer ein... Ein großer Begriff. Man kann ja Erfolg in vielerlei Hinsicht messen. Viele sagen, es ja. ist das Bankkonto und manche definieren es über Glück und manche über Zufriedenheit. Und für mich ist eigentlich Erfolg der Moment, wenn ich morgens früh aufstehe und in den Spiegel schaue und mich auch anschauen kann. Das ist ein großer Erfolg, weil dann hat man auf der einen Seite, ja, irgendwo zu sich selbst gefunden, aber man ähm, hat auch das, das externe äh, Betrachtungsbild, nämlich das Spiegelbild ähm, nochmal als Feedback und kann das so in, in Einklang bringen. Und für mich ist das einfach die Erfolgsmarke, dass man das eben jeden Tag schafft, weil man eben am Tag zuvor nichts gemacht hat, was einen so zerstört hat, ähm, dass man das nicht mehr kann.
0: Das ist schön. Werde ich für mich vielleicht sogar übernehmen. Schöne Definition. <lacht> <lacht> Gut, ich habe noch drei ganz kurze Fragen für dich, wo du mir mit, am besten mit Ja, Nein darauf antworten kannst. Ähm, ja. Schaust du Fernsehen? Wenig. Okay. Hast du eine Morgenroutine?
1: Ja, ich gehe joggen mit meinem Hund. Schön.
0: Und, ja, das beantwortet die letzte Frage schon. Ich stelle trotzdem, machst du Sport?
1: <lacht> ja, Gott sei Dank äh, durch meinen Hund sehr stark angetrieben. Toll. Super. Ja, vielen Dank, dass
0: du da warst. Vielen Dank, dass du uns so einen Einblick in deine tolle Vision, in dein Unternehmen, in das du bist, dass du, wo du herkommst, gegeben hast und dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Genau.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Matthias. Es war mir ein Fest und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann irgendwo wieder treffen. Sehr gerne.
0: Gut. Und an alle da draußen eine richtig schöne Woche.